0: Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Нина Комарова, я продюсер, директор киношколы Лестницы. И сегодня у нас пролетая над гнездом пниец нашего гнезда Юрий Гаврилов, молодой режиссер, аниматор, сценарист и вообще профессор жанра хоррор. Юра у нас ведет уже много лет киноглуб, у него была программа на два года, теперь на 4 киноглуб под названием «Вселенная ужаса», где все можно узнать о хорроре. Вот с таким интересным человеком мы поговорим об этом жанре, который у нас в стране не используется на все 100%. Сейчас мы узнаем, почему и не зря ли это вообще, что не используется, Юр?
1: Ну, не зря ли это интересный момент, потому что э, хоррор — это жанр очень многогранный, и некоторые люди могут его использовать, даже сами того не подозревая, потому что многие триллеры, они от хоррора, в общем-то, только на один шаг отходят, и есть даже такое понятие, что как только хоррор получает Оскар, он перестает быть хоррором и становится триллером. Идеальный как раз пример — это «Молчание и гня» с Энтони Хопкинсом. «Фильм ужасов самый настоящий, но поскольку «Оскар» получил триллер».
0: То есть хоррор считается каким-то низшим жанром, да? Или это вообще нет такого отдельного жанра?
1: Ну, хоррор вообще отдельный жанр есть, безусловно, потому что у него есть правила. Чем отличается любой жанр, любое жанровое кино, в нем всегда есть определенные правила, определенные конвенции, и хоррор не исключение. Считается он относительно низшим жанром, потому что, во-первых, хоррор, по сути, родился из фильмов и произведений категории Б, так называемых. А во-вторых, это жанр в какой-то степени религиозный. Это тоже на... оставляет определенный отпечаток на нем. И ну, Можно
0: вот здесь пояснить, что значит религиозный жанр, когда мы на, на экране видим расчлененку?
1: Ну, во-первых, популярное заблуждение то, что хоррор это всегда за расчлененку. Расчлененка возникает и вне хоррора, как, к примеру, в фильме «Лицо со шрамом» была расчлененка бензопилой, и все равно это не хоррор. Более того, расчлененка в хоррорах появилась только в 80-е и 70-е годы, до того фильмы были совершенно не кровавыми. Это по поводу расчлененки. А по поводу остального я забыл вопрос.
0: А, почему из-за религиозных э, мотивов а, родился все. хоррор? Каким а, образом это вообще okay. произошло. Давай, из
1: истории немножко. Да, из истории. Ну, во-первых, откуда ужасы взялись? А, взялись оно все, как всегда, в первобытные времена, когда человек а, внезапно ухитрился пережить мощнейшую опасность, скажем, столкновение с а, мамонтом там или с влезубным тигром или чем-то таким. Он ухитрился пережить опасность и «Опа, как хорошо! Ох, здорово! Хочется поделиться этой историей э, со всеми остальными!» Но вот он заводит остальных и замечает, что когда он рассказывает эту историю, оно не так эффектно, поэтому почему бы не сделать монстра с клыками побольше, с глазами покраснее, и таким образом стали постепенно рождаться всякие хоррор-истории, так называемые. Затем хоррор стали использовать в религиозных целях для того, чтобы привить к людям страх перед Всевышней Силой, которая может их наказать, если они не будут исполнять определенные ритуалы. То есть вот такая появилась функция.
0: То есть дьявол, черти, это да, все. Да, дьявол,
1: черти. А... Более того, вы можете заметить, что даже в современном хорроре вот та же самая заклятие там про демона, демон что это черт самый обычный. То есть адское существо и так далее. Дьявол, черти это вот все как раз вот религиозный аспект, но самый главный религиозный аспект это наказание за нарушение общепризнанных устоев. Это есть почти во многих таких вот хоррор-фильмах, особенно старых, когда персонаж делает что-то, чего не стоит, и в результате за это его наказывают. Вот, к примеру, самый классический — это Франкенштейн. Ну, что он хотел? Он хотел создать существо наподобие Господа, таким образом возгордиться, как бы дать Господу подых. И в результате его собственное творение как бы стало его наказанием, потому что это оказался монстр неуправляем, это оказался самый большой позор в его жизни и самый большой кошмар в его жизни, который преследовал его как незаконнорожденный ребенок, который хочет, чтобы его приняли, чтобы его любили, а Франкенштейн, Витя Франкенштейн, отказывается. Или более... А современные моменты — это все вот фильмы-слэшеры, где подростки курят, занимаются сексом, и за это их всех <с Lagos> мочит, скажем так, маньяк-убийца.
0: Ой, давай немножко об истории еще. Да. Современная, чуть позже. А, вот <смех> Вообще, какие из известных студий начали первые снимать хоррор, и какие мотивации были у этих студий вкладываться бюджетами в эти фильмы.
1: Окей. Наверняка все просчитано. Да, все было естественно, все просчитано, все, что делают студии, все просчитано. Но какие студии первыми стали снимать хоррор, это трудно сказать, потому что хоррор вообще вообще вся история. Ну первая
0: американские.
1: Нет, как ни странно, немецкие. вообще, и даже я бы не сказал, что немецкий, есть вообще слух о том, что в России в 1910 году был снят фильм под названием «Дракула», а где оно? А нет его, нет ни фильма, ни записи никаких, ничего, просто есть, скажем так, слух, что это кино существует, и возможно, в единственном экземпляре у какого-то мега-коллекционера, и никогда никто больше это кино не видит. То есть... Все вот именно старое немое кино, 1900-х, 1900, 1910-х, 1920-х, многие из этих фильмов утеряны, поэтому наверняка установить трудно. Но есть тенденция, что вот в немецком кино стали популярны фильмы эскопизма Ну, то есть, фильмы, которые позволяют сбежать от повседневной реальности в мир фантазии. Потому что повседневная реальность в Германии 1920-х была, мягко говоря, не самая лучшая. Только что была Великая война, страна в разрухе, народу хочется освободиться хотя бы интеллектуально. И вот народу представляют, окей, фильмы про какую-нибудь интересную, странную, выдуманную реальность. И вот тогда появилась научная фантастика, к примеру, «Метрополис». И тогда же появились э, фильмы ужасов, как, к примеру, «Кабинет доктора Каллигари» или «Носферату». э, Все это немецкие э, фильмы, э, либо экранизации известных произведений, как «Носферату», экранизация «Дракулы», либо оригинальной истории, как «Кабинет доктора Каллигари», но фильмы, заложившие определенную основу, одна из которых это, по сути, фантазия. Фантазия всегда являлась одной из ведущих черт жанра хоррор. Ну а затем, когда в дело вмешался Голливуд, естественно, все стало более, скажем так, формулировано, я бы сказал. С одной стороны, появились режиссеры, которые просто выучились на этой немецкой школе импрессионизма. Вот, кстати говоря, вот «Кабинет доктора Каллигари» с одной стороны шедевр экспрессионизма, с другой стороны шедевр хоррора. А тут появились люди, которые на экспрессионизме научились, и решили попробовать его воспроизвести, но уже на американской территории, а, или даже на европейской территории. И вот одна из таких самых первых студий, которая смогла на этом срубить деньги, это студия Universal, Universal Pictures.
0: Уже были тридцатые е годы, да? А,
1: да, это, даже да еще 20 еще 20 а, Один из первых фильмов Universal, на самом деле Universal существовал с 1910-х, по сути, один из первых фильмов был в 1915 году, был снят Трафик душ про нелегкую жизнь проституток. А затем, а в 1920-х, они сняли сначала ну, фильм экранизацию Горбун из Нотр-Дама, который, как бы можно сказать, один из первых предпосылок жанра хоррор, а затем сняли экранизацию. «Фантома в опере» или «Призрака оперы» с участием того же самого Лона Ченни-старшего. И «Призрак оперы» в результате стал одним из первых таких вот фильмов жанра хоррор студии Universal, и он был настолько успешным, что студия Universal стала ковать железо, пока горячо, и в 30-40-е годы они фактически рулили жанром хоррор.
0: Самые известные фильмы какие до наших дней дошли из этих
1: «Дракула» 1930-го с участием «Белой Лугоши», «Франкенштейн», как ни странно, тоже 30-го или 31-го, с участием Бориса Карлофа, Э, «Человек-невидимка» 1933-го, «Человек-волк» 1940-го, «Тварь из Черной лагуны» 1954-го, некоторым даже кажется, что «Челюсти» тоже туда же входят, и «Психа» тоже, Э, я придерживаюсь мнения, что и челюсти и психа тоже можно считать, скажем так, классическими универсалскими фильмами, хотя, как бы сказать, это уже вопрос пиара, это уже вопрос того, как универсал их продвигает. Но по сути, да, вот именно из самых старых вот как раз Дракула, Франкенштейн, человек-волк, человек-невидимка и все, что с ними связано.
0: Смотри, начиналось все в Германии, подхватила Америка, а другие как бы, континенты использовали этот жанр.
1: Использовали, но не сразу. А надо иметь в виду, что в результате сначала Первой мировой, а затем Второй мировой очень многие континенты были, скажем так, не в самом лучшем положении. Америка, у нее все-таки было уникальное, скажем так, преимущество, она была отделена от всего миром океаном, в результате чего ни одна из войн не происходила на ее территории, скажем так. При этом Америка очень здорово нажилась с Первой мировой и особенно хорошо нажилась со Второй мировой, так что теперь, когда в Америке маленький кризис возник, у них, естественно, там необходимость третья, но это другое. Короче говоря, (coughs) Америка смогла нажиться и в результате она стала первой и не только в жанре хоррора, но и, кстати говоря, в жанре анимации. Потом, уже в 40-е годы, 50-е годы, и то, и другое стали подхватывать другие страны. К примеру, Япония подхватила жанр хоррор просто удивительнейшим образом в 50-х годах с фактически изобретением такого жанра кадзю, То есть это фильм ужасов про гигантских монстров, разрушающих города. Самым известным из которых стал Годзилла. Бразилия, как ни странно подключился к этому жанру 60 й и сделала фильмы из категории, ну, официально как бы называется «Гробовщик» трилогии, но на самом деле фильм называется «В полночь я заберу твою душу», а затем, первый фильм, затем второй фильм «Затем я пожру твое тело», и третий фильм, очень поздно уже сделанный «Гробовщик 3» просто. А советского кино это не коснулось? Советского кино это коснулось самым любопытным образом. У нас один единственный фильм ужасов вышел, это Ви 1967 года, снятый сначала командой двух режиссеров, но затем, когда советское правительство осмотрело его и решило, что фильм слишком какой-то жесткий, позвали на картину Птушко, который ошибки своих предшественников переправил и сделал фильм немножечко более сказочным. То есть Ви позиционировался скорее как фильм сказка. Но технически это уже, скажем так, фильм ужасов.
0: Но я думаю, ему позволено было выйти только потому, что в основе было произведение великого Николая Гоголя. Это не просто история написана сценаристами, страшная. Все-таки это было... Гоголь — это классика.
1: Ну, Гоголь — это классика, это хорошо для маркетинга, скажем так, и народ поймет. У нас в России э, ужастики, особенно в Советском Союзе, э, к ужастикам вообще было отношение отрицательное. Я думаю,
0: для советской цензуры это был главный аргумент. Это классика.
1: Ну и это тоже вот для, даже не сколько советской цензуры, сколько для э, тех членов партии, которые непосредственно были в кино и которые конкретно э, выявляли, окей, какие фильмы мы будем выпускать, какие не будем. Сначала же решало там все сверху, какие фильмы будем, какие там проекты у нас есть, затем делались фильмы, а затем проверяли, окей, это соответствует выбранному или режиссер пошел куда-то не туда. Окей, пошел не туда, что делаем, на полку или все-таки подключаем птушку и переправляем. «Окей, Птушко, давай, спаси нас всех!» И Птушко пришел на помощь.
0: Ну, миссия выполнима оказалась, таки спас. Абсолютно,
1: абсолютно. Более того, наиболее интересные сцены из «Вия», как ни странно, те, которые режиссировал Птушко. Его почерк там очень заметен.
0: Юр, а что сегодня происходит у нас с хоррором? Ну, как бы в мире и в нашей стране?
1: Ну, сегодня хоррор, я бы не сказал, что прямо так возрождается, потому что он никогда и не погибал но идет достаточно широкими шагами и очень хорошо распространен. В мире хоррор прошел через несколько стадий, но это до сих пор является одним из самых таких востребованных жанров, а в последнее время это один из немногих стал-жанров, который очень хорошо может набирать деньги в мировом прокате. Вот Идеальные примеры это вот фильмы Джордана Пилла, как, к примеру, «Прочь» или вот недавнишний фильм «Мы», Оба фильма очень мощно набрали в прокате. В то время как драмы, скажем так, с бюджетами чуть-чуть больше в прокате, столько не набирают вообще. А это вот оригинальные истории набрали в прокате. Опять-таки, вот практически все, что выпускает студия Blumhouse Pictures и продюсера Джейсон Блюм, все, что выпускает продюсер Джеймс Ван и его студия Atomic Monster, все очень хорошо и широко выходит. И у нас в стране, тоже ситуация, на самом деле, выправляется. Как, к примеру, у нас выходит а, проект Гоголь Начало», вот, а, который очень а, успешно у нас разошелся. А, недавно у нас а, сняли «Вив 3D», сейчас снимают сиквел, а, тоже относительно успешно разошедшиеся. Даже вот а, «Ночной дозор» Тимур Бекмамбетова, хотя является как бы физически фэнтези, там, на удивление, много хоррор-элементов. И никого это не отпугнуло, никому это не помешало занести в кассу очень много денег, и фильм очень даже успешен. Так что в России хоррор, конечно, есть неудачные проекты, этой, как у всех, но э, постепенно у нас, скажем так, любовь к жанру возрождается. Э, У нас народ постепенно начинает к жанру привыкать, хотя, конечно... Хоррор до сих пор считается как бы Жанром низшим и так далее Но это уже либо люди, которые Не совсем точно понимают э, Какие фильмы ужасов есть Или те, которым просто лень делать что-то В рамках именно этого
0: жанра что продюсеры, которые считают деньги и хорошо знают маркетинг в кинопроизводстве и в кинопрокате, не прочитали, что хоррор, он относительно может быть недорогим в производстве, но при этом иметь хороший выхлоп в прокате, что здесь разница, ну, на примере там зарубежных история, она вполне очевидна. Но почему-то не спешат именно в хоррор вкладываться. Ну, Я думаю, что-то останавливает, может быть, какой-то моральный аспект. Э -э Несет ли хоррор вообще э -э какую-нибудь моральную нагрузку в себе? Если там что-то образовательное, я не знаю, поучительное, воспитательное? Какая-то мораль там вообще есть? Ради чего сам этот страх?
1: Окей. Сначала по порядку. Во-первых, Причина, по которой многие наши продюсеры не хотят в хоррор вкладываться, она не сколько моральная, сколько касательно рынка сбыта. К примеру, ну снимешь ты хоррор-фильм, русский хоррор. Окей, кто его будет смотреть? Кто в России его будет смотреть? Будет ли его вообще смотреть народ? Потому что... А русский хоррор-фильм, ну ты сделаешь, окей, ok. ну ты сделал, скажем, его задешево, но все равно маркетинг стоит больших денег, и как только начинаешь на них тратиться, думаешь, ой они а не слишком ли много денег я трачу на маркетинг, а доберет ли это кино и так далее. То есть это все абсолютно денежная история, и плюс это непаханное поле все-таки, и продюсерам немножечко стрёмно идти на непаханное поле, куда проще идти на поле паханое, А у нас паханное поле... Это либо бытовые истории, либо военные истории. Это абсолютно пропаханное поле. На это всегда можно найти инвесторов. Все точно знают, какой рынок сбыта у этих фильмов. С хоррором, поскольку это жанр, который у нас в Советском Союзе фактически, ну, за исключением ВИА, отсутствовал, это поле практически непаханное. И не все к тому уже знают, как хоррор сделать. Опять-таки, у нас есть много примеров, Ужастиков, которые не добрали в прокате, хотя даже неплохие, как, к примеру, «ССД» провалился в прокате с треском, «Путевой обходчик», многие даже не слышали об этом кино, хотя хорошее и так далее. То есть много таких примеров, и это, опять-таки, «Гамбит», который еще непонятно, отобьется или не отобьется. Но в плане морали теперь, какая есть ли моральная какая-то часть о и так далее. Я бы сказал так, что моральная составляющая хоррора абсолютно такая же, как у любого другого жанрового кино. Вот какая моральная составляющая у комедии, скажем так. Какая моральная составляющая у драмы. Какая моральная составляющая у боевика. Вот, кстати говоря, хорроры очень близки к боевикам. Вот, боевик. Что в нем морально хорошего? Чему боевик может научить тому же, чему и хоррор, тому ну, же, Там обычно и добро
0: всегда побеждает, зло. Ну, типа, положительный герой должен победить
1: ну, в финале. Ну, в хорроре тоже такое есть. А в хорроре всегда, количество... всегда,
0: типа, дьявол вот добили, и на титрах он оживает и идет в глубину кадра. То есть, ну, что это... нам оставляет надежду, что, в принципе, ну, будет это... продолжение, и дьявол жив.
1: Вот. Окей, это надо, пони... это надо иметь в виду такой момент что многие хоррор-фильмы снимаются с расчетом на то, что «А вдруг мы снимем продолжение? Чуть не знает» и так далее. Это в 80-е годы такая была вообще мода и... Суть в том, что именно такие ужастики к нам как раз и дошли. В 20-х, 30-х, 40-х, 50-х все было совсем не так. Дьявола побеждали окончательно. Но затем, когда снимали продолжение, думали, ой, а как же мы его вернем-то? Что для продолжения-то и так далее. И вот в 80-е, чтобы не было таких вопросов, стали уже предусмотрительно, скажем так, признаки жизни дьяволу сохранять. Но, скажем, с боевиками тоже не совсем все окончательно, потому что, скажем... Джон Маклейн, герой боевик, э, боевиков «Крепкий орешек», он победил одного террориста э, в фильме «Крепкий орешек», а затем в «Крепком орешке 2» просто появился другой террорист, а потом третий, то есть он не побеждает терроризм, терроризм остается и процветает. это террористы просто сменяются один, другой, третий, четвертый и так далее, а само зло, сам терроризм остается И в этом-то как раз самая прибыльная часть «Крепкого орешка», поэтому «Крепкого орешка» можно клепать до бесконечности. И с ужастиками та же фишка, что, типа, само, скажем, зло остается, но именно злодей на данный момент, скажем так, побежден. Опять-таки, как я говорил в ужастиках, одна из составляющих — это нарушение и наказание. Нарушители меняются, но наказания, скажем так, остаются. Дальше, когда Монстр будет восстанавливаться, он будет восстанавливаться, чтобы уничтожать следующих нарушителей. Джейсон, кстати говоря, Джейсон очень часто умирал окончательно, но затем восстанавливался, пока в шестой части не решили, ладно, ладно, в пень, на этот раз будет умирать не окончательно. И он всегда возвращался, чтобы всегда наказывать детей за то, что лезут, куда их не звали, за то, что делают то, что им запрещено, по сути делать церкви родителями, консервативным обществом в целом.
0: Юра, о хорроре. Ведь пос- буквально бывает, смотришь и страшно. Нагрузка на психику идет. Нужно ли людям вообще вот эти вот. Стрессы психические. Вот для чего это страшно? И вообще, можно ли это смотреть детям? С какого возраста? Есть ли детские хорроры? И не относит ли мой вопрос нас к временам, когда писали сказки «Братья Грим? Они, в принципе, тоже были все страшилками. И Шарль Перо отправлял свою красную шапочку к бабушке с пирожками через волка и так далее. То есть, ну, почему пугают? Почему страшно?
1: Ну, во-первых... Зачем вопрос? Да, ну, во-первых, во-первых, зачем Александр Мета на самом деле привел очень интересную теорию, что люди, они еще эволюционно не дошли до того комфорта, до, до принятия того комфорта, который предоставляет нам цивилизация. Мы эволюционировали миллионы лет, вот эволюционировали вот до таких вот существ. Однако полноценная цивилизация, которая предоставляет нам абсолютно все удобства, все блага без особых стрессов, она существует, ну там, скажем, 200 с лишним лет примерно. До этого людям скучно никогда не было, скажем так. Теперь, скажем, когда цивилизация существует 200 лет, но нам, чтобы доэволюционировать до новой вот этой цивилизации, до принятия этой новой цивилизации понадобится лет миллион миллиард. Что нам теперь пока делать? Куда нам девать весь стресс, который у нас не реализован? Ведь у нас же куча нереализованного стресса, который может откладываться там в жир, в депрессию, во многие такие вот проблемы. И поэтому люди придумывают для себя острые ощущения. Самые разные, не только хоррор, но еще даже вот приключенческое кино, экшен. Или даже дальше зайду, не только кино. Американские горки. По сути, у них та же самая задача. Просто предоставите людям возможность выпустить стресс, выпустить пар, покричать весело, и потом уже они как бы удовлетворенные сходят с аттракциона. Самое притягательное в этом то, что у тебя появляется возможность попугаться в безопасной обстановке. Потому что, как зритель, ты понимаешь, что хуже тебя от хура не станет. Демон, он на экране. С экрана он на тебя не выпрыгнет, лицо тебе не оторвет. Поэтому можешь сидеть спокойно, просто бояться, но знать, что ничего страшного с тобой не станет. Только ночью приснится. Только ночью приснится, да и то не всегда, кстати говоря, это уже очень зависит от того, какая у человека чувствительность сама... натуры. И чувствительность натуры психика, это... сны это вообще отдельный предмет, над которым сейчас до сих пор психологи и психотерапевты ломают головы. А, ну и вот, касательно... То мор... есть,
0: ну вывод такой, что это, в принципе, психотерапия какая-то.
1: Для некоторых, для некоторых, надо понимать. А для
0: некоторых не может ли это быть конкретной инструкцией сделать что-нибудь плохое? Иногда смотришь эти фильмы, где поэтапно все пошагово рассказано, там,
1: ну, на как са...
0: убить, я, я просто обобщенно скажу,
1: okay. мягенько скажу. Да, okay. В 2000-е годы вышел телесериал «Во все тяжкие», где центральной сюжетной линией было это приготовление метамфетамина. Там именно э, посыл, что единственный шанс для героя нормально заработать, это производить наркотики и так далее. И специально в этом сериале режиссеры и все остальные проследили за тем, чтобы процесс приготовления самого наркотика был настолько далек от реальности, насколько возможно, чтобы никто не просто не пытался это повторить, а если кто-то попытается это повторить, то вас, ребята, ждет большой сюрприз и большой облом, потому что оно готовится не так, и это сделано было специально как раз для того, чтобы никаких новых там наркодельцов, наркохимиков не возникло. С ужасами та же вещь, там хоть и такую небольшую, ну я бы сказал, небольшая романтизация ужаса, страха, убийств, насилия и так далее... Надо еще понимать, о каком фильме мы говорим. Мы говорим о «Хэллоуине» или о «Пятнице 13». Это два очень разных фильма. «Хэллоуин», к примеру, он показывает все с позиции жертвы, которая, несмотря ни на что, выживает. Пятница 13» она, скорее, немножечко разделяет позицию Джейсона, когда хочется, чтобы побыстрее вот этих самых идиотов мелких прибили. Таким образом, хоть есть романтизация, надо иметь в виду, что как Джейсон у вас орудовать не получится, что это специально сделано и разработано таким образом, чтобы не просто вы не пробовали это повторить, а если попробовать это повторить, то у вас не только ничего не получится, вы еще залетите в тюрьму далеко и надолго, и там будете очень долго думать о том, что же пошло не так. И люди, у которых есть предпосылки, вот это важный момент. Прежде чем позволять ребенку смотреть любое кино, что, кстати говоря, и к вопросу о том, стоит ли детям смотреть, Детей надо воспитывать. И воспитанием детей, так уж получилось, должны заниматься родители. Есть время у родителей, нет времени, это не имеет значения. Должны заниматься воспитанием детей именно родители. Родители должны быть авторитетами в глазах детей. Проблема в том, что заработать авторитет и удержать авторитет в глазах ребенка задача очень непростая, а для многих родителей неподъемная. Если родитель не может вызвать у ребенка авторитет, то ребенок будет искать авторитетную фигуру в другом месте. И этой авторитетной фигурой может стать там рок-певец, скажем, или какой-нибудь мега-актер, или какая-нибудь мега там звезда Дональд Трамп. Чем не авторитет? Вот многие дети будут стремиться стать таким же, как Дональд Трамп.
0: Слушай, а если повести подростка папе на хоррор, он как-нибудь завоюет свой авторитет? У сына
1: это все сложнее это нет чтобы завоевать авторитет у сына это должна быть это должен быть целый комплекс действий на самом деле дети прекрасно понимают какие родители даже больше чем сами родители дети это зеркальное отражение родителей в том числе и привычек родителей то есть чтобы завоевать авторитет у ребенка ты будь добр Постарайся сам хотя бы отвечать за собственные слова. И желательно всю жизнь. Да, за собственные поступки. Не один раз. Один из популярных таких моментов, это когда у ребенка родитель отбирает порнографический журнал, а потом прячет у себя под кроватью, чтобы жена не нашла. Ребенок это чувствует. Даже если ребенок не найдет порножурнал у папаши, он все равно будет чувствовать лицемерие. И из-за этого он начнет понимать, что, окей, самое главное – это не делать то, как папа скажет, а создавать видимость того, что я делаю то, как папа скажет. Это целый просто набор действий. То есть, иначе говоря, чтобы детей хорошо воспитать и чтобы вызвать в глазах у ребенка авторитет, как ни странно, надо самому соответствовать определенным стандартам, в том числе тем, которые ты сам перед собой поставил, Не врать себе и трезво понимать, какую ты, на самом деле, это задача очень сложная для многих людей, неподъемная, поэтому многие люди ищут легких путей, и самый элементарный путь – Обвинить во всем хорроры. Да, мой сын плохой, потому что он насмотрелся ужастиков и так далее. Да, я ему позволяю смотреть ужастики, это другой вопрос.
0: А если другой да. вопрос или ну, другой да. подход? Я вместе с ним смотрю ужастики. Я же знаю, что ты, собственно, подсел на эти ужастики вместе с папой. Расскажи о, свое, ну вот, а о своем если...
1: опыте. Ну да, а если... Сыновьем опыте. Да, а да, а если подсел вместе с папой, то тут как раз такой момент что, окей, папа сначала поясняет ребенку, что такое хорошо, что такое плохо, в буквальном смысле. Вот так делать можно, так делать нельзя, имей в виду. И это, как правило, делается очень, на очень ранней стадии, должно делаться на ранней стадии. И к 8 годам ребенок, как правило, уже имеет в себе ряд определенных понятий. Окей, вот это делать можно, вот это делать нельзя. И с этими понятиями он смотрит ужастики. Любой ужастик, да и вообще любое кино сделано с расчетом, что у зрителя есть в голове определенные понятия. Шокирующее может сработать только если в голове у зрителя понятие, что это шокирует. Страшное сработает только если у зрителя есть понятие в голове, что это страшно, так же как и смешное, романтичное и так далее. Вот, к примеру, почему вот то, что делает Кристиан Грей в «50 оттенков серого» — это романтично, а если то же самое попытается сделать там, не знаю, какой-нибудь э, работник, там, какой-нибудь прораб, это будет стрёмно, это будет извращение, это будет фу-фу-фу, ми ми ми, Потому что разные понятия, разные отношения, и люди это понимают. Люди, которые смотрят кино, они понимают, что можно, что нельзя и как лучше это делать. И уже с этим расчетом смотрят. И вот с ужастиками то же самое. Когда ребенок смотрит ужастики, у ребенка уже есть, или по крайней мере должен быть базовый какой-то курс в мозгу от его родителей, что вот так вот поступать можно, а так поступать нельзя. Вот это хорошо, а вот это омерзительно. И все, и так оно. Дальше уже пляшем отсюда.
0: Насколько я знаю, в твоей семье э, все единомышленники, все любят хорроры. Папа любил, и мама смотрит вместе с тобой, и сестра.
1: Ну, это немножечко неоднозначно. К примеру, папа мой, да, хоррор любил, но он любил фактически все, что приходило с Запада, потому что он очень сильно ненавидел Брежневский СССР. Так что получилось, ну... Подросток, бунтарь и так далее. И все, что приходило с Запада, ему казалось... О, потрясающе! Полицейская академия, самая смешная комедия на свете. Кошмар на улице Вязов, самый страшный фильм на свете. А уж фильмы с Брюсом Ли. Ох, сколько в них философии вообще! И все, он фанатично любил все западное. Как и многие, на самом деле, граждане СССР в то время, потому что... Это было кино, с которым мы никогда не сталкивались. Ну, а я, естественно, это подхватил немножечко. Как всегда, любой ребенок, он сначала копируется по папашу, а потом идет немножко против папаши. Ну, и вот и я начал копировать этот момент у моего отца с любовью к хоррору и к хэви-металу. жанра, которые, кстати говоря, не очень далеки друг от друга. Рок и хэви-метал, они очень близки к хоррору. А что касается моей мамы, моя мама, она скорее мирилась с тем, что мне нравятся ужастики. На самом деле, ей э, просто нравится кино, скажем так, хорошее, вне зависимости от жанра. В последнее время все кино ее разочаровывает, все абсолютно. А сестра, так э, сначала ей хоррор очень понравился, но затем я просто э, настолько создал у нее отвращение к кино, я настолько задрал кино, что она решила, у тебя, ухожу в психолога. И все, и сейчас она психолог, очень Йо, даже
0: хороший. она-то психолог, а ты на сегодняшний момент уже режиссер, который э, и сам снимает хоррор. Да. да. Я, я надеюсь, что ты его когда-нибудь закончишь, в ближайшее даже время. И мама, и мама твоя порадуется, и, наконец, она увидит вот то самое кино хорошее, которого она дож- ждала столько лет.
1: Абсолютно, абсолютно закончу. Более того... Я сейчас на постпродакшн стадии, я вижу конец, скажем так, просто к концу я подхожу неравномерно, некоторые вещи занимают очень много времени, некоторые мало, но это уже касательно моего производства в целом. Кино, которое я снимаю, кстати говоря, не совсем хоррор, там есть хоррор моменты, там есть комедийные моменты, там есть сюрреалистические моменты, это не совсем жанровое кино все-таки строго, жанровое кино, чтобы снимать это нужны все-таки средства побольше и команда получше.
0: У меня, знаешь, что в голове, что в принципе я часто слышу о том, что молодым режиссером лучше всего начинать с этого жанра, с хоррора, потому что ну, не так затратно, якобы легко в исполнении достаточно, фантазии у них хватит, подручными средствами справятся, но в силу интереса к этому жанру сейчас всплывающего вот, в обществе может быть резонанс какой-то. Вот ты что думаешь по этому поводу? Вот ты как сам вот прошел путь по созданию фильма с элементами хоррора? Ну да. Как это дается? Это действительно так может быть, и малобюджетно, и команда подстроится, и на выхлопе ты ждешь? Оскар, ждешь?
1: Во-первых, Оскара я не жду, потому что для того, чтобы получить Оскар в наши дни, нужно, чтобы у тебя было как минимум парочка гомосексуалистов и хоть один черный в кадре. У меня ничего такого нет. А касательно остального: касательно того, вообще стоит ли с хорра начинать и какой вообще мой личный опыт в этом жанре? я скажу так, что хоррор — это жанр, который, с одной стороны, сковывает человека в каких-то местах, потому что ты понимаешь, что определенные вещи тебе делать стоит, а вот некоторых вещей делать нельзя. Или вот у у тебя есть определенный результат, которого ты должен добиться. Хоррор — это жанр, очень ориентированный на техническое исполнение. И поэтому ты видишь, что, окей, здесь я не могу просто импровизировать или там что-то пойдет не так, а я скажу, ой, а это я так вижу. Нет. В хорроре конкретно задача, окей, чтобы бы то ни было, а вот здесь сделать так, к примеру, здесь сделать страшно и никак иначе. Чтобы сделать страшно, нужно серьезная техническая именно подготовка, серьезное техническое исполнение и так далее. То есть где-то в других местах, да, я могу позволить себе расслабиться, а вот здесь, э, не-не-не, здесь надо, чтобы было как следует, как надо, чтобы давало как надо. И тут уже, в зависимости от того, какая у тебя стратегия, все возможно. Потому что хоть, хоть и большинство ужастиков очень технически ориентированы, как, к примеру, вот, фильмы «Прочь» или «Мы очень технически ориентирован, все равно эти фильмы очень дешевые. Тот же самый бюджет фильма «Прочь» там всего там, 5 миллионов долларов. А есть фильмы еще дешевле, как, к примеру, «Паранормальные явления» с бюджетом в 12 тысяч баксов который, по сути, это кино режиссер снял у себя дома. Большинство этих денег ушло на ремонт и реновацию дома, чтобы он выглядел поинтереснее для фильма. Снято на любительскую, фактически, камеру. Но режиссер и продюсер по совместительству Орен Пелли, он прекрасно знал, как он будет использовать какие средства и каким образом будет этот фильм выпускать. Другая проблема — это продажа кино. Надо понимать всем, мы живем при капитализме. При капитализме главное даже не сколько, как ты там смог что сделать, а как ты это потом продашь. И вот это очень серьезный вопрос, о котором нужно задумываться а, многим а, режиссерам начинающим и абсолютно всем начинающим продюсерам. Вот есть у тебя кино, вот ты сделал кино, окей. Дальше что? Как ты его продашь? Как ты будешь его рекламировать, на какие фестивали ты его пошлешь и какую прессу ты ему хочешь обеспечить. Сколько ты будешь тратить на прессу, а на рекламу сколько будешь тратить и так далее. Вот все эти вещи, они крайне важны. Даже вот в том же самом телесериале «Во все тяжкие» главной проблемой у героя было вовсе не создание наркотиков, а придумать «А как мы его продадим-то?» Вот это как раз была главная его проблема и так далее. То есть... Вот как ты его продашь? Вот сможешь ли ты продать паранормальное явление? Вот Снять паранормальное явление не вопрос. Куча, огромная куча людей снимают похожие фильмы. А вот продать паранормальное явление, вот это надо постараться. Орен Пелли этот фильм продавал а, целых, ну, чуть ли не 4 года. Фильм был снят в 2006-2007, а в прокат вышел, ну, там... Окей, не 4, 2 года, извиняюсь. В прокат вышел где-то в 2009, в ограниченной очень а затем в широкий прокат в 2010-м. То есть у него очень такая сложная была схема э, прода, э, раскрутки фильма, последствия его продажи. То есть э, все упирается в то, как вы это кино продадите. Скажем так, здесь есть у ужасов очень большое преимущество. Каким бы плохим не вышел ваш фильм, вы всегда найдете покупателя. Такое не сработает ни с одним э, фильмом других жанров. К примеру, если вы сделаете плохое военное кино... Вы его продать сможете с очень большим трудом. Есть, конечно, ха- примеры продажи плохого военного кино, но, как правило, очень редкие. А вот если вы сделаете плохой ужастик, окей, вы все равно найдете, куда его продать. Вы все равно найдете покупателя, потому что плохой ужастик, как ни странно, это хорошая комедия. И это Эд к примеру, «Живое тому доказательство».
0: Я знаю, что ты э, работаешь э, с фестивалем хоррора, вот, э, наверное, по ходу работы ты отсматриваешь очень много фильмов, которые присылают на фестиваль, да, и можешь ли сейчас обобщенно сказать, вот, собственно, какая тенденция, как снимают, какого качества, какого уровня? Есть ли интересные работы, хоть одна интересная на, на все тысячу, которых присылают и так далее? И как эти авторы себя позиционируют? Они хотят работать в этом жанре и далее, или они случайно сюда зашли?
1: Во-первых, в плане тенденции, которые я вижу в фестивале, действительно, я вижу огромное количество фильмов, некоторое маленькое количество полных метров и огромное количество короткометражных работ, которые, по сути, ну представляют из себя молодую поросль то есть это вот новое поколение режиссеров вот такое кино они сейчас снимают и я вижу что некоторые режиссеры они прекрасно понимают куда идут и какую задачу ставят но не все а многие режиссеры они начинают растекаться по древу к примеру очень часто фильмы хуцев они затягиваются с атмосферой думают что кино получается атмосферное но Упускают момент, что для того, чтобы атмосферно кино получилось, имея в виду, надо все-таки монтаж сделать почетче, надо все-таки звук сделать получше. Кстати говоря, тоже очень распространенная проблема. Это плохой звук в ужастиках. Кстати говоря, отчасти поэтому у меня сейчас уборщица немножечко заторможена, потому что я сейчас работаю над звуком этого фильма и стараюсь его вывести на на какой-никакой уровень. Но, скажем так, плохой звук или наивное просто ожидание, что этот фильм может сработать, потому что у меня здесь есть призрак, у меня здесь есть что-то жуткое. Нет, не сработает, потому что вы при всем при этом делаете кино пафосное, без юмора, без какой-то начинки, и при этом технически несовершенное. Если уж делать кино пафосное, то постарайтесь технически довести его до настолько мощного совершенства, насколько вы просто можете, насколько позволит ваш бюджет. И вы увидите, что народу это просто будет привлечен, потому что народ, осматривая фильмы, они заметят, окей, вот какой кино понравилось, какой не понравилось, а вот это вот интересно сделано и так далее. Многие люди, опять-таки, стараются налегать на какие-то относительно шокирующие элементы, но при этом точно не знают, как шок передать, потому что у них нет денег на профессиональный кровавый грим, скажем так, профессиональные эффекты, поэтому нормальную расчлененку сделать не могут. И так далее. Но при всем при этом, так чтобы если какие уникальные работы, если какие интересные. В какой-то степени каждый из этих ужастиков по-своему уникален. Особенно если смотреть ужастики там корейские, японские, французские, в огромном количестве приходят там испанские, итальянские. В них есть некоторые моменты чисто народные какие-то моменты творчества. И я считаю, что лучше всего, какой бы вообще жанр не взять, снимать кино про то, что знаешь. Не стесняться того, что ты не из Голливуда. Наоборот... Окей, делаем кино именно русское в российских реалиях, с русскими актерами, с русскими проблемами, вот, к примеру, замечательно у нас недавно выходила краткометражка «Морок», режиссер этого самого «Морока», потом еще другие краткометражки делает, и про что? Это, по сути, про персонажа, который много пьет, и из-за того, что он много пьет, к нему является демон. Логично, да. логично. Да, как раз вот проблема Логично и замечательно. Я, кстати, с автором этого Морока знаком. Замечательный человек. И у него некоторое время был проект, скажем так, другого плана. Но он решил сделать все-таки хоррор. И Морок у него просто потрясающе выстрелил. К тому же он из Челябинска. А Челябинцы всем известно, насколько суровы. Кому неизвестно, посмотрите нашу Рашу. Он воспользовался тем, что он живет в Челябинске, вот в этой самой натуре, у него есть доступ к определенной натуре, к определенным людям, и он это использует и придает фильму определенный флёр, так называемый. То есть технически это кино, скажем так, стандартное, но именно тот факт, что оно имеет определенный русский настрой, делает это кино интересным, уникальным, потому что голливудских фильмов с русским характером днем с огнем не сыщешь.
0: Вот я согласна, нужно всегда использовать свои национальные исторические традиции. и снимать о том, что хорошо знаешь. А сценарии. Есть ли какие-то особенности при работе со сценарием хоррора?
1: Особенности со сценарием...
0: Ну... Как выписать героя, как выписать обстоятельства? Что...
1: На самом деле оно очень похоже на работу А-а-а. со сценарием фильмов любого другого жанра потому что, по сути, как выписывать героя? Ну, героя выписывать, исходя из проблемы, которую ты хочешь поднять сценарием, и герой твой должен олицетворять эту проблему. Как, к примеру, идеальный пример — это «Кошмар на улице Вязов», где, по сути, проблема взросления, и в первом, самом первом «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгер является олицетворением того, что грозит подростку при взрослении. Это странное тело, пубертатного периода, это смерть возможная, это ответственность, это то, от чего, вот интересный момент, то, о чем родители знают, родители знают о существовании Фредди Крюгера, но хотят скрыть это существование от ребенка, чтобы просто не пугать ребенка почем зря. Но все равно Фредди Крюгер всплывает, хочешь ты того или нет, и ребенок не может с ним справиться. Все, что он может, это с ним смириться. И таким образом Фредди Крюгер перестает на него воздействовать, потому что Крюгера питает детский страх. А как только ребенок перестает его бояться, как только ребенок просто с ним смиряется, все, Фредди Крюгер бессилен. Это одна проблема поднятая. Вот восставший из ада, вот э, там другая проблема. Там проблема сексуальных девиаций и супружеской, по сути, неверности. И тамошние демоны, которые, кстати говоря, стали культовыми, олицетворяют, в общем-то, самую крайнюю степень извращения, какую только можно. Поэтому они выглядят соответствующие, разговаривают соответствующие, держатся соответствующие и так далее. То есть персонажей, а если говорить о монстрах, рисуйте, как вы рисуете злодеев в любом другом фильме. Олицетворяют ли они проблему? Как они ее олицетворяют? Олицетворяет ли главный герой проблему? Что за проблема? Как она волнует? Проблема, которую вы можете найти в ужастиках, может быть любая. Это может быть проблема адаптации, как, к примеру, в фильме Джордана Пила «Прочь». По сути, что проблема? Проблема то, что главный герой хочет жениться на девушке из совершенно другого сословия, а девушка его приводит к родителям, у которых свои планы на главного героя. Какие? Не раскрою. Но, по сути... Мы часто с таким сталкиваемся, когда у нас страх перед родителями, страх перед родителями, которые имеют все-таки власть над э, нашими супругами и которые хотят на нас как-то влиять, которые хотят нас как-то переделать в что-то свое, что-то под себя и так далее. Многих это беспокоит. Опять-таки, морок проблема алкоголизма и, собственно, тоже вот... э, Такое олицетворение. Я вообще считаю, что ужастики не стоит воспринимать буквально, что ужастики это всегда метафора на какие-то вещи, которые реально могут беспокоить автора или общество в целом. Автор может чувствовать эти вещи, которые беспокоят общество, и найти как раз идеальный способ эти вещи изобразить. Отсюда как раз пляшем и вот как мы пишем сценарий к фильмам любого другого жанра, точно так же. Выясните сначала проблему, о чем ваше кино, какая будет тема вашего кино. Хорошо, какой персонаж лучше ваше кино сможет альцетворять И дальше стройте персонажа в фильме ужасов точно так же, как вы строите персонажа в любом другом фильме. Потому что хороший персонаж и плохой персонаж, они хорошие и плохие, вне зависимости от жанра.
0: Послушала и подумала, что хоррор это практически э, может выполнять задачи сатиры
1: может. Более того, сатирического хоррора в нашем мире огромное количество. Даже если взять годзилу того же самого. А откуда Годзилла? Что он из себя представляет? Это чудовище, которое всю жизнь спало под Японией, никем не тронутая, но потом из-за атомных взрывов оно пробудилось. И пробудилось оно очень недовольное, и пошло оно со злобы Крушить Японию, убивать людей и так далее. Что оно из себя представляет? Оно представляет из себя известные события, которые произошли в Японии от Зилы. Это непосредственно бомбежка Хиросимы и Нагасаки. Что оно за собой повлекло? Оно за собой повлекло смерти, разрушение, а потом горе. Очень страшное горе, потому что японцы, они куда более клановые, скажем так, люди, чьи имеют чувство клановости, Поэтому они очень сильно переживают за любую трагедию, которая уносит жизни огромного количества их соотечественников. И вот «Годзилла» — это олицетворение даже не сколько самой трагедии, сколько переживания. Это монстр, который все спал-спал-спал, а затем после трагедии пробудился и стал разрывать японцев как бы изнутри. Или это реально такой то взгляд, или это реально отдушина. Отдушина для японцев... И как выяснилось для всего остального мира, потому что Годзила нашел отклик во всем мире.
0: Ты сейчас так разобрал все это с точки зрения истории и военной истории, в том числе. Но вряд ли кто смотрит в мире Годзилу да, в других странах, подкладывает туда этот смысл: что это вот атомный взрыв А-а-а. разбудил
1: чудовище. Ну, во-первых, ну, во-первых, в самом фильме о открытым текстом говорится, что было пробуждено Хонда 1956 года. Что годзилла был, про... был разбужен атомными взрывами, и теперь как-то его надо успокоить. Это в фильме просто черным по белому написано. Но эмоции у зрителя, какие могут возникнуть. Ну, зритель может быть не осведомлен по и кто нанес 45-м. эти атомные взрывы. Ну да. Ну, Япония старается злогия. Амери...
0: Америка же смотрит ну на да. эти же Годзилла с таким же удовольствием и не догадывается абсолютно. даже о том, кто нанес эти. Взрывы.
1: Многие догадываются, но просто закрывают на это глаза. Америка — это вообще удивительная по своей лицемерии страна. Как бы это сказать сективно? А когда э, женщина смотрит на мужчину, и ей кажется, мужчина привлекателен, или наоборот, когда мужчина смотрит на женщину, она ему кажется привлекательной. Почему? Потому что мужчина или женщина привлекательный мужчина и привлекательная женщина соответствуют определенным моментам, которые выгодно природе. Ресурсами, может прокормить семью, может обеспечить защиту ребенка, может обеспечить хорошее воспитание ребенка. А женщина обладает хорошими физическими данными, то есть может ребенка хорошо выносить, хорошо вскормить и, как следствие, хорошо вырастить. Но когда мы чувствуем любовь или просто желание, буквально, что это эта женщина, она хороша, вот эта женщина. А женщина смотрит мужчину, вот это мужчина. Они могут даже не хотеть иметь детей. Елки-палки. Да, в наши дни можно спокойно сойтись и разойтись, не оставив потомство. Но все равно именно перспектива потомства, как ни странно, инстинктивно то, что привлекает. И с восприятием кино то же самое. Вы можете не знать определенных вещей. Или даже... Да, есть обязательно. Такие найдутся люди. Особенно и среди тех, у кого там родственники в Перл-Харборе погибли. Но какую бы позицию вы ни разделяли, как бы вы на это ни смотрели, чувства остаются теми же самыми. Чувства на инстинктивном каком-то моменте. И вы можете инстинктивно поймать чувство трагедии скажем так, вот ужимым существом, ведь Годзилла, в чем его ужас? Он огромен, он неуязвим, он непредсказуем, он вне контроля. Это что-то, что просто может войти в вашу жизнь, растоптать ее без остатка и даже не чихнуть. То есть это фактически как ктулху тот же самый. Это... То, над чем вы не имеете контроля. И вы можете это присвоить к своим каким-то жизненным понятиям. Опять-таки, искусство, восприятие искусства, оно может быть двустороннее. Скажем так, вы можете не испытывать, вы можете не воспринимать Годзиллу как, скажем, горе. Вы можете воспринимать его как беспомощность перед вашим собственным положением. Скажем так, сколько человек оказывается в положении, когда они беспомощны, когда вдруг... Компания начинает увольнять людей, и ты трясешься, ты не знаешь, уволят тебя или нет, ведь если уволят, мне надо по банку счета выплачивать, я в долгах, я из за долги могу серьезно сесть, это серьезная опасность для тебя, если тебя уволят, и вот ты волнуешься, и вот волна проходит мимо тебя, ух ты, слава богу, Годзилла, Прошел, все растоптал, а на меня не наступил. Какая радость! Да, все умрут, а я останусь. Да. И вот э, это можно адаптировать, подгодил Опять-таки, эти фильмы они открыты для интерпретации, и зритель сам может интерпретировать. Зрителю проблемы беспомощности не чужды, а вот исторический реалии это уже кто что знает. Юр, о великих режиссерах.
0: Я знаю, что в 60-е годы многие, которые сегодня великие, начинали как раз с хоррора. Может быть, это были не первые их фильмы, но успешные. Расскажи об этом.
1: Окей. Во-первых, не в 60-е, а вообще на всей истории жанра. Многие великие, они доходили до хоррора. Как, к примеру, Хичкок, он до хоррора дошел постепенно. Он вообще начинал с комедий. Но... Есть некоторые режиссеры, которые сумели себе сделать имя на хорроре. И, как ни странно, они процветали в 70-е годы особенно сильно. К примеру, Уильям Фриткин с художественным фильмом «Изгоняющий дьявола». До «Изгоняющего дьявола» Фриткин, безусловно, кино снимал, но «Изгоняющий дьявола» его закрепил, скажем так, в истории. Стивен Спилберг. Он снял художественные фильмы «Дуэль», «Сахарный экспресс» или «Экспресс Шугарленд, вообще, если правильно. Они очень милые, хорошие фильмы, естественно, с огромным количеством автомобильного экшена, как Спилберг умеет. А затем вдруг снял «Челюсти». И «Челюсти» выстрелило так мощно, что все, Спилберг у многих стал очень долго с «Челюстями» ассоциироваться, пока он не выстрелил потом с фильмом «Охотники за утерянным ковчегом». В которых, кстати говоря, тоже имеются элементы хоррора, потому что... А охотники за утерянным ковчегом снимался с оглядкой на фильмы 30-х, в том числе и на фильмы типа Мумия Студии Универса или Рука Мумии и так далее. В фильмах Мумия, Рука Мумии есть очень много таких сцен, которые в той или иной степени были позаимствованы Спилбергом и Лукасом для охотников за утерянным ковчегом и Индианой Джонс. Опять-таки, вот если вы видите фильм про Индиану Джонс, вы точно знаете, что рано или поздно там появится какой-нибудь гнилой скелет с которого Индиана Джонс там какую-нибудь реликвию снимет и так далее. Это все из мумии и так далее. ну и вот, другие режиссеры к примеру, Питер Джексон, режиссера «Властелина колец», он начинал с комедийных сплеттеров, типа «Дурной вкус», «Живая мертвечина. «Познакомься с фиблами», это скорее более саутпарковская его работа, ну тоже, может сойти туда же. Другие режиссеры Ридли Скотт тот же самый, у него был художественный фильм «Дуэлианты», снятый в середине 70-х. Кстати, вот Спилберг снял «Дуэль», а Скотт — «Дуэлиантов». Ну, фильмы совершенно разные. «Дуэль» про автомобили, «Дуэлианты» про вообще 19 век. Но прославился Ридли Скотт художественным фильмом «Чужой», снятым в 1979 году, который, в общем-то, вывел Ридли Скотта вперед и потом позволил ему, по сути, снять художественный фильм «Бегущий по лезвию», который у Ридли Скотта получился скажем так, типичным культовым фильмом. То есть, когда он вышел от кино, денег в прокате не набрало, но затем, по прошествию времени, кучер людей увидел этот фильм на видео и, ух ты, а хорошее это кино оказывается, и так далее. И таким образом фильм набрал себе культовую популярность. Но вот как раз вот Спилберг и Ридли Скотт это как раз режиссеры, которые смогли от хоррора отойти. Некоторые режиссеры, они в хорроре застревают. Как раз идеальный пример это Уэс Крейвен, режиссер Кашмановцевязов. Уэс Крейвен в какой-то момент снимал хоррор за хоррором, хоррор за хоррором, но в конце концов он захотел от хоррора уйти. Его мечта была снять там музыкальную комедию, а никто ему не давал, потому что мы же будем рекламировать фильм со слоганом от создателя Кашмановцевязов. Как мы романтическую комедию вам рекламировать с таким слоганом? Ты обалдел? Так что все, и так далее.
0: То есть кошмар на улице Вязов стал его личным кошмаром.
1: Да, в какой-то степени. Поэтому, кстати говоря, у него так хорошо получился потом фильм «Крик». Потому что суть фильма «Крик» в том, что это фактически демонтаж всех этих слэшеров, фильмов про Фредди Крюгера и так далее. И Уэс Крэйвен с огромной просто радостью прошелся по косточкам жанра, который его уже просто достал. И вот его самая последняя картина — это «Крик 4». И, мне кажется, это самая лучшая картина, с которой он мог уйти. Сейчас он мертв. Ну и вот другие режиссеры, Джон Карпентер, к примеру, Карпентер, он вообще человек сам по себе трудный, не умеющий, ну, точнее, не желающий работать по студийным форматам, он хочет всегда быть вне формата, он такой панк-рокер такой, так называемый. И он нашел себя в жанре хоррор. Он с хоррора не начинал, как ни странно, он начинал с фантастики, затем он снял фильм «Боевик. Нападение на 13-й участок», но прославился он фильмом «Хэллоуин» 1978 года. После чего он снимал хоррор за хоррором, время от времени прерываясь на боевички. Затем он стал снимать какие-то фильмы других характеров, но потом все-таки решил мне, все-таки хоррор самое сильное, потому что с хоррором мне развязывают руки. С другими жанрами все-таки студии слишком настойчивы, слишком назойливы, а я все-таки сам по себе человек и так далее. Сейчас он кино уже не снимает, сейчас он занимается музыкой и правильно делает. Ему уже очень много лет.
0: Я завидую здоровой психики этих людей. Жить пожизненно в состоянии хоррора, и, по-моему, это не для слабонервных.
1: Ну, на самом деле, хоррор страшно смотреть, но весело снимать. Опять-таки, идеальный пример, вот Стэнли Кубрик с фильмом «Сияние». У него там в фильме участвовал маленький мальчик, который играл маленького Джеки Торренса. Или Дэнни. Дэнни по-моему. Дэнни Торренса. А, Дэнни. Маленький мальчик Дэнни, а его отец Джек. В исполнении Джека Николсона. Ну и вот, Дэнни Торренс был маленьким мальчиком, где-то 5 лет, и ставили кубрик, он делал все возможное, чтобы актер, играющий маленького Дэнни, не видел ничего страшного. То есть все сцены, где Дэнни там пугается, все было снято крупным планом не показывая то, что за кадром ничего и нету, что Дэнни просто курчит рожи перед камерой и так далее. И ему смешно. Другой пример — Линда Блэр, которая снималась в «Изгоняющем дьявола». Ей тоже очень часто приходилось просто курчить рожи под интересным гримом. И очень часто им всем было смешно. И хоррор на самом деле делает смешно, если только его делает не Сэм Рейми. Потому что если его делает Сэм Рэйми... Он будет над актерами откровенно издеваться. Он будет откровенно подкалывать актеров по буквально литьем кровь в глаза, в рот, нос, уши, э, независимости от того, поддавятся ли они или нет. А если актер будет там реально больно. О, вот это ништяк! Сэм Реймин вообще режиссер очень адский. Что характерно, режиссер человека паука и Оза Великого и Ужасного. И там, и там тоже издевался над актерами по полной.
0: — Ну, это вот такие личные да. секреты, э, про, да, провокации это, актеров, чтобы это, это, нужные скажем, эмоции. Да, ну это, скажем
1: так, всем известны такие вот моменты. Ну и вот, хоррор, он страшен только как конечный результат. Как, если его, снимать его, то, по сути, вы имеете дело с ингредиентами, которые в отрыве друг от друга, по сути, не страшны, а наоборот, даже смехотворны. К примеру, вы не слышите звуков, которые там реально будут потом на постпродакшене выставлены. Вы не видите эффекта, который он получится в итоге. — и есть очень много э, кадров, как вот снимались там всякие эти страшные сцены в том же самом Кошмар связов и так далее. И вы видите, как там часто актеры просто хохочут в голос э, и так далее. То есть э, сами ужасы снимать это как раз не проблема. Проблема в том, чтобы поставить себя на промышленные рельсы. Проблема в том, чтобы э, держать определенный имидж и чтобы тебя потом принимали на работу, вот это настоящий ужас, вот, к примеру, Джеймс Ганн, режиссер фильма «Слизняк», хорошего, кстати, ужастика, потом снял «Стражи Галактики» первых и вторых, и затем вдруг, бац, его уволили со Стражей Галактики 3, но потом снова наняли, а, но на некоторое время уволили. Почему? Потому что за ним обнаружили твиты не самого лучшего качества, которые по сути подпортили ему репутацию, потому что о нет нет Стражи Галактики выпускает студия Disney, мы семейная студия, мы делаем семейное кино, поэтому ни в коем случае такого мерзкого фу пошляка мы увольняем, все 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 а затем вдруг сообразив, что нет, все-таки Джеймс Ганн хороший режиссер. Нет, слушай, Джимми иди назад. <связываю> Извиняюсь, это просто время было такое. Ну, ты пойми, нервы, к черт, и так далее. Вот представьте себе, вот как так жить? Как так жить, когда а, вам приходится держать определенный образ, держать себя в определенных рамках, буквально следить за всем, что вы делаете в интернете? Вот это настоящий ужас. И а, на самом деле через этот ужас, как ни странно, проходят актеры и режиссеры, которые в ужастиках редко мелькают. Вот, к примеру, именитый актер. Что, если он в Твиттере скажет что-то не то? Тогда ему работы не видать. Именитый режиссер. Что, если он там в Твиттере что-то не то напи... напишет? Тогда и не видать. Ну, Твиттером, может быть, тогда вообще не пользоваться? Нет, нельзя. Потому что «А ты что, скрываешь от нас что-то? Так-так-так, а ну-ка давай назад на Твиттер, давай-давай». И так далее. То есть выхода нет. Так. Вот Юрий Васильевич, а ты не боишься, что
0: ты сейчас можешь сказать Иль. что-то не то?
1: Сейчас я не в том положении, чтобы как-то бояться, а, потому что я, скажем так, не самый раскрученный человек. Но даже я слежу за тем, что говорю. Даже я не стараюсь не продвигать идей, которые не стоит продвигать. Более того, как вы думаете, почему я заговорил о том, как важно воспитывать людей и так далее? Чтобы звучать хорошо.
0: отлично. И пожелай, пожалуйста, нашим молодым кинематографистам, которые вот в точке принятия решения снимать им хоррор или нет, чего-то хорошего с напутствием добрых слов и с перечнем ингредиентов хоррора все таки Из чего же можно сварить этот суп?
1: Окей. Во-первых... Всем молодым кинематографистам я всегда желаю удачи, потому что причина, по которой я попал в кино и многие другие попадают в кино, очень часто заключается в том, что почему-то не выходит кино, которое мы хотели бы видеть. И раз уж никто такое кино не снимает, дайте-ка я и сниму его сам. А затем, когда вы начинаете работать, вам думается, окей, я уже достаточно поработал, пусть потом после меня поработают другие, а то я слишком ленив. Поэтому я поддерживаю конкуренцию, я поддерживаю огромное количество людей, которые хотят быть режиссерами. Мне кажется, что чем больше режиссеров, тем лучше. И таким образом просто будет больше кино, и количество перейдет в качество. Касательно того, с каким жанром определиться, это все идет от вас, но имейте в виду несколько вещей. Во-первых, каким бы плохим ваш ужастик не получился, вы всегда найдете его продать. Кому его продать? Во-вторых, Вы будете совершать ошибки всегда, особенно если будете снимать самое первое кино. Ужастики — это кино, где ошибки многие прощаются. Вот, к примеру, я делаю уборщицу сейчас, вот это ужастик. Я также писал сценарий к фильму «Горные огни», ну, точнее, там, дописывал сценарий этого фильма, тоже ужастик. А теперь я пишу сценарий к фильму, который ужастиком не является, и который, на самом деле, на меня такую большую ответственность наваливает, что я очень осторожно к этому делу подхожу, но имея в виду опыт, через который я прошел, я уже немножко представляю, как я этот сценарий напишу. Касательно ужастиков, там несколько проще, там как раз ответственности чуть-чуть меньше, и там вы можете ломать много дров, наделать кучу ошибок, которые вам простят. Такие же ошибки вам не простят, скажем, в тяжелой драме или, боже упаси, в каком-нибудь политически мотивированном фильме. Там-то, если вы снимаете кино типа «Балканский рубеж», то, извиняюсь, вы должны подойти к теме настолько грамотно, насколько это можно. А с ужастиками вы можете немножко позволить себе расслабиться. Это до вас. И трис касательно каких-то вот технических советов по поводу того, как ужастики сделать. Ну, во-первых, не обязательно, чтобы в ужастике была расчлененка. Более того, ужастики могут быть психологическими. Это может быть даже вообще история одного только персонажа, который э, буквально сталкивается с чем-то зловещим у себя дома. Кстати говоря, очень много короткометражек, которые я видел, именно такие там. Один ровно актер, который сталкивается с чем-то зловещим у себя дома, или там рядом со своим домом. Не обязательно, чтобы там была кровь, на самом деле, желательно, чтобы там крови было поменьше, потому что с кровью вам кажется, что это как бы что-то, что, окей, вы сделаете кровь и больше с вас ответственность снимается, ничего подобного, вас, ответственность еще лежит. Старайтесь развлекать зрителя, старайтесь делать фильм развлекательным в первую очередь, понимая, что в ужастиках есть маленькое преимущество. Это то, что зритель готов к дискомфорту, то есть вы можете дать зрителю маленький дискомфорт. Этого э, трудно, это трудно сделать в комедии, это Очень трудно сделать в драме. В драме, если дискомфорт зритель испытывает, то это должен быть такой либо очень специфический дискомфорт, либо это будет уже техническим каким-то нарушением, какой-то технической проблемы А в ужастиках дискомфорт, он как раз приветствуется почти любой. Маленький такой дискомфорт можете сделать зрителю, при этом не забывая, что в ужастиках должны быть начало, середина, конец, что там должен быть четко определенный персонаж, И ситуация, которая может стоить персонажу жизни. Вот какой бы вы ужастик ни делали, главным там должна быть опасность. Это перспектива смерти. Перспектива смерти, перспектива исчезновения для главного героя. Вот то, чего боимся мы все. Смерти, мы боимся исчезнуть после смерти и так далее. То, что, кстати говоря, произойдет неотвратно. Поэтому мы этого и боимся. Поэтому... Вы как раз от этого можете плясать, окей, персонажу угрожает конкретная опасность. Что за опасность, это уже зависит от вас. Дальше уже вы идете по собственному наитию, по собственному чутью. Чем искреннее будет ваше кино, тем больше у него будет шансов на успех. Потому что многие фильмы могут быть технически идеальными, но вы не будете чувствовать с ними никакой связи. Почему да потому что это кино не искреннее, а вот если в кино есть какая-то искренняя черта от самого автора, какой-то искренний авторский взгляд, при этом именно настоящий авторский взгляд, а не техническая какая-то лажа типа, ой, мы это спишем на авторский взгляд. Вот если кино будет искреннее, то эта искренность может стать изюминкой, за которое это кино запомнит. Поэтому, кстати говоря, вот "Морок" настолько успешный краткометражный проект. Поэтому Гоголь, как ни странно, очень хорошо это э, кино, как, э, достаточно искренне. Даже произведение не ужаса, вот 50 оттенков серого, мало кому нравится эта книга. Но, с другой стороны, очень много кому она нравится. Потому что эта книга, написанная искренне, это искренне то, как автор видит мир, искренне то, как автору кажется, все должно действовать. Вот Стивен Кинг этим просто овладел конкретно, вот тут рядом лежит книжечка а, Стивен Кинг ⁇ Зеленая миля а, ⁇ Единственная зеленая книга. А все остальные какие-то серые, и скучные. Ну и вот, а, и Кинг он прекрасно понимает, что да, а, искренне надо писать героев вот так, что ситуация вот такая. Он понимает, чего от него хотят зрит- читатели, точнее, а, не зрители, а читатели. Он ровно один раз пытался снять ужастик и в результате потерял кучу денег и еще отсудился с оператором, которому случайно повредил глаз. Он понимает, как мне в рамках, которые тут установлены, сохранять что-то свое, что-то искреннее. И поэтому истории Стивена Кинга вы всегда можете узнать, отделить, скажем, от истории Дина Кунца или истории Гауарда Филлипса Лавкрафта, того же самого. Они искренние, они авторы и вот это как раз стоит о себе сохранить. Как говорил Шекспир, будь верен только себе. To thyself be true.
0: Ну что ж, друзья, из беседы с Юрием мы поняли, что даже хоррор нужно делать с любовью. Надеюсь, вы сегодня получили ответы на вопросы многие относительно этого жанра, не исследованные нами до конца. И получили ответы на вопросы личного характера. А решится ли? А делать ли? А стоит ли? «А надо ли? А мне ли?» Дерзайте, снимайте. Мы за здоровую конкуренцию. Желаем вам восхождения по вашей личной кинолестнице. Спасибо, Юра. До новых встреч.
1: До новых встреч.